0: 3 buenas tardes a todos los queridos oyentes mi nombre es leonardo mesa mi nombre es nicolás vasco una vez más eh, en nuestro segmento de derecho internacional público vamos a poder tratar temas de suma importancia en esta ocasión hablaremos acerca del fenómeno de la migración en el ecuador así como también mi querido leo eh, vamos a hablar acerca de la evolución del derecho internacional migratorio ¿Qué te parece
1: muy bien, Nico, y qué alegría volvernos a reencontrar. Eh, bueno, en esta ocasión, nuestro podcast se dividirá en cinco diferentes segmentos. Primero, con contextualizaremos a nuestros oyentes acerca de la migración y su proceso histórico en cuanto se refiere a jurisprudencia. Después, Nico, vamos a hablar en, nuestros segmentos, en nuestro segundo segmento sobre las fuentes de derecho internacional que tienen relación con la migración de venezolanos
0: en el Ecuador. Consiguientemente, mis queridísimos oyentes, Hemos asignado al tercer espacio para identificar a los sujetos de derecho que son protagonistas dentro de esta temática. Y siguiendo a este segmento, se relacionarán las normas internacionales con respecto del marco jurídico ecuatoriano. Y para terminar, tendremos un espacio
1: en el que Nico y yo podremos conversar acerca del tema en cuestión y proponemos soluciones para este. Empecemos. Por lo tanto, ¿qué es la migración? Es un fenómeno que ha venido dándose a lo largo de la historia y se relaciona con el criterio de
0: Francisco de Vitoria. A ver, Leo, perdóname que te interrumpa desde la primera línea. Nuestros oyentes ya están un poco también acostumbrados a que yo sea preguntón. Pero, a ver, ¿quién es este tal Francisco de Vitoria y cuál es su criterio? ¿Cuál era su criterio frente a este tema?
1: No se preocupe, pregúntenme más lo que quiera. Bueno, Francisco de Vitoria fue un reconocido filósofo español, déjame decir que relataba y opinaba desde diferentes perspectivas acerca del derecho internacional, el derecho canónico, la economía social y el personalismo. Francisco de Vitoria defiende el derecho que todo ser humano tiene de emigrar, trasladarse según él a las diferentes regiones del orbe, a salir de su país y, consecuentemente a volver a él. Esto es lo que él llama como libertad de movimiento o libre circulación. El derecho de migración para él es el de peregrinando y déjame decirte. Nico.
0: Mira tú, me parece realmente interesante. Y yo te quisiera preguntar entonces si es que a él sería quien deberíamos agradecerle por una evolución jurídica migratoria eh, que hemos visto a lo largo de la historia. Eh, Nico, en principio sí, pero no hay cómo
1: atribuirle todo a Francisco de Vitoria. Hay que tomar en cuenta varios factores, además. Si bien su origen se da a raíz de ciertas posturas filosóficas, la evolución del derecho internacional migratorio se ha ido positivizando, sobre todo a raíz del siglo XX y sus acontecimientos, que todos bien sabemos, y se ha creado una corriente muy fuerte respecto a este tema.
0: Ahora bien, qué bueno que tomas o que topas, más bien dicho, discúlpeme por mi, por mi falta de léxico, a veces me confundo. No se preocupe. <risa> pero yo creo que es el punto perfecto para analizar esta evolución de la que me has comentado brevemente. Sobre todo, como tú bien decías, eh, el derecho internacional migratorio ha tenido fundamento y origen desde el inicio de las sociedades. Claro. Me refiero a que muchos estudiosos han podido describir a la migración internacional como la causa y a la vez el efecto o consecuencia de la globalización, que es un término muy utilizado eh, hoy en día. Y con esto me refiero a que con bien lo plantea Francisco de Vitoria, de lo que te entiendo, o de lo que lo planteó más bien, la libre circulación debería ser un derecho humano garantizado. Así es, querido. Pero tampoco hay que olvidarse que la globalización, al igual
1: que la mayoría de terminologías jurídicas y sociales, son evolutivas, se encuentran en constante movimiento. Y en el caso de la migración, es necesario especificar que su evolución no ha sido tan simple como parece se ha necesitado de consensos por parte de estados, organismos internacionales y de la sociedad civil para aceptar
0: de una u otra manera este fenómeno. En eso estoy 100% de acuerdo contigo 100%. 100%. Yo creo que esto se puede ver claramente en ciertos hitos históricos que han venido sucediendo a lo largo de, como tú bien decías, del siglo XX, pero también el siglo XXI. Por ejemplo, en el 42, 1942, se aprobó este programa bracero que permitió la entrada de, si no me equivoco, más de 4.5 millones de agricultores mexicanos a los Estados Unidos por más de 22 años. Claro, y yo te puedo mencionar en estos dos
1: casos en específico. Una es la ola migratoria de los puertorriqueños a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ellos desde 1917 lo podrían haber hecho. Así también eh, el caso de 1986 cuando el gobierno de Ronald Reagan aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración, que trataba de poner orden y medidas de control al flujo migratorio hacia las fronteras de Estados Unidos y así crear vías de legalización de estatus para millones de inmigrantes que se encontraban indocumentados en ese momento.
0: Dentro de estos hitos, Leo, eh, nos estamos olvidando, creo yo, de uno que es bastante importante y que es actual y que no debería estar de lado. Así es y es el Pacto Mundial por una Migración segura, Ordenada y e Regular. Este es un instrumento de soft law para una gestión de la migración que busca respetar a los derechos humanos. Este fue acordado en el 2018. Y si bien es cierto la migración, como tú bien mencionaste anteriormente, siempre ha sido una problemática social que tiene relación directa eh, con diferentes aspectos de la vida y de la sociedad, como es la economía, la política, y eh, en general todos estos temas van a, eh, a medir cuál es, cuál es el futuro, qué es lo que se viene por delante. Por lo mismo, su tratamiento va a ser siempre complicado, y durante la historia han habido ciertos impedimentos significativos que no han permitido avances necesarios para garantizar una migración ordenada, segura y protectora de los derechos humanos, que es lo que buscaba este Pacto Mundial, lo que busca este Pacto Mundial pero tampoco podemos pensar que todo ha sido negativo. Han habido avances, han habido eh, propuestas que han permitido el que, el que nosotros como mundo, como globalización, eh, mejoremos. Y esto ha sido si bien por una imposición del derecho internacional o iniciativas de organismos internacionales, pero siempre se ha tratado de ir, de ir avanzando de una o de otra manera. Sí me explicó. Sí, Nico. Y también,
1: ahora que traes el tema de los estados de colación, cuando se habla de cierta protección de los derechos humanos en cuanto al derecho internacional, hay que tomar en cuenta lo aprendido en clases, Nico. Y ahora deberíamos dar paso a nuestro segundo segmento, por lo tanto, para profundizar acerca de las fuentes de derecho que han sido protagonistas en cuanto a la
0: migración. ¿Qué te parece? Me parece muy adecuada tu propuesta, mi queridísimo colega. Ahora yo tengo una contrapropuesta. ¿Qué dice si es que empezamos definiendo qué es un tratado internacional? Poco a poco podemos ir explicando sus funcionalidades y podemos concluir analizando este tema de suma importancia que le podríamos hacer un poquito más específico y podríamos claro. hablar de la migración y la situación actual en el Ecuador de venezolanos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Nico.
1: Entonces, primero lo primero, hay que definir qué es un tratado internacional. Esto según el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dice que se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito, por escrito, entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación en
0: particular. Así es. Así es. Y no te olvides que en este caso las fuentes del derecho internacional que aplican son eh, los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales de derechos reconocidos por las naciones civilizadas y el soft law.
1: Claro, Nico. Eh, y ¿te parece tal vez si es que más es acuerdo de las diferencias entre las diferentes
0: denominaciones? Claro. A ver, eh, si te soy súper sincero, yo al principio del semestre me confundía un poquito eh, con esto. Sin embargo, te voy a hacer un breve resumen que a mí me ayudó mucho, de, de las que yo creo que son las más importantes, para que, uh -huh. para que te queden grabadas uh -huh. en, en, en el disco duro. Primero están las cartas, después están los estatutos, las convenciones o pactos y los protocolos. ¿Qué es lo que hace cada uno? Una carta crea un organismo internacional general, el estatuto regula la organización interna de una institución, las convenciones o pactos suscriben tratados de carácter general y los protocolos desarrollan un tratado, un, un tratado principal. Entonces, sí. mi queridísimo compañero Leo, al hablar de derecho internacional contemporáneo o derecho internacional en general, se debe también hablar de los derechos humanos que se derivan de un ser personal. Y tanto estas cartas como estatutos, convenciones o protocolos recogen esta temática que ha sido muy controversial a lo largo de la historia. Entonces, por esto mismo se podría decir que los derechos deberían ser independientes de su permanencia legal o ilegal en el país con relación al tema que estamos topando, que es la migración. Además, eh, sin estos derechos, las personas que ya se encuentran en un estado de vulnerabilidad, es decir, la mayoría de migrantes, estarían totalmente desamparadas por el derecho internacional. Entonces, Nico,
1: eh... Creo que es momento de que hagamos una pequeña aclaración, si te parece, antes Dime. de adentrarnos aún más en un análisis profundo, amigo. Uh -huh. Los derechos migratorios amparados por los derechos humanos y el derecho internacional contemporáneo no son los mismos que los que se refieren al hablar de refugiados. Así ¿Y es. ¿Con esto qué me refiero? Por ejemplo, la Convención de Ginebra, la Declaración de Cartagena y otros instrumentos. Son tratados, convenios y declaraciones en las que se define al estado de refugio de una persona. Además, dan lineamientos para lo mismo a pesar de que sí intervienen respecto de la migración. Entonces, colega, ahora es el momento de distinguir entre los sujetos de derecho que participan activamente dentro de nuestra programática. Como sabemos y como Hugo nos enseñó, los estados participan activamente dentro los estados evidentemente son los únicos, perdóname, sujetos plenos de derecho internacional. Uh -huh. Y por lo mismo, obviamente, son quienes participan en esta causa. Uh -huh. Pero además, en el Ecuador y en general, podemos identificar eh, diferentes actores de derecho internacional que uh -huh. participan eh, dentro de esferas en las que se les puede atribuir efectivamente subjetividad internacional. ¿Qué quiero decir con esto? que estos actores podrían acudir a diferentes cortes internacionales para solicitar reclamaciones, así como son destinatarios también muchas veces de normas jurídicas internacionales.
0: Sí, yo creo que lo que tú querías decir cuando te trabaste un poco, que también me pasa a mí más eventualmente que a ti, eh, okay. es que a ver, primero, claro, los sujetos del desarrollo jurídico no solo son los estados, sino que existen otros actores que son parte del sistema. Nosotros los seres humanos deberíamos mantener una relación jurídica frente al Estado. Acuérdate de que el derecho internacional le corresponde de cierta manera tratar a los desiguales como desiguales. Y a lo que me refiero con esto es a que divide eh, a la relación jurídica de la que hablábamos hace un momento. Es decir, mm -hmm. por una parte están los Estados y por otra parte está el ser humano individual. Entonces yo creo que más bien lo que deberíamos hacer ahorita para no divagar tanto es enfocarnos en dialogar ahora sí en los avances que han tenido, que han habido más bien, discúlpame, que han habido, sobre todo en estos últimos 20 años, que han marcado un antes y un después en nuestro país con respecto del de, eh, tema migratorio. ¿Qué opinas? Este tema me parece
1: maravilloso, Nico, porque hay unas cosas que solo se encuentran aquí en el Ecuador. Pero bueno, en nuestra Constitución se establece de manera clara en el artículo 13, que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos. ¿Qué quiere decir? Que por regla general la igualdad debe primar, tanto de manera formal, es decir, igualdad ante la ley, como material.
0: Con material te refieres a que todos deberían tener este acceso a la educación y a la salud, ¿verdad? Sí, exacto, y otros derechos sociales. Entiendo, y sabes que bueno, para complementar esto, también creo importante mencionar y que nuestros oyentes sepan que su constitución esclarece la postura que tiene el Ecuador frente a la migración, desde mi punto de vista. Uh -huh. Y también eh, dictamina que el principal deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Muchos de estos se establecen no solo en nuestra constitución, sino que también en ciertos instrumentos internacionales, mismos que ya hemos mencionado, pues bueno, mi querido Leito, en el segundo y en el tercer segmento de este espacio que... Nos podríamos haber quedado horas, ¿no? Claro. Y, querido amigo,
1: también hay que acordarse, además, que los derechos incluidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, según el artículo 11, numeral 3 de nuestra Constitución, son de directa e inmediata aplicación, por y ante cualquier juez,
0: tribunal o autoridad. Imagínate ese rango. A ver, mi querido Leito, aquí hay un tema que... Tú sabes que a mí me fascina la política. Uh -huh. Una persona apasionada por la política y que analiza mucho cuáles han sido los movimientos eh, que han hecho los diferentes actores políticos y asimismo eh, que analiza la razón del por qué. Y que hay algo bien interesante y es que Rafael Correa Delgado, y no quiero ahorita decirte mi opinión respecto del tema porque estoy en un punto que no, no quisiera cambiar el, 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 el giro de, esta, de este podcast. Pero él desarrolló un plan de políticas migratorias del Ecuador que planteaba como objetivos principales, primero, proteger a los derechos humanos, segundo, proteger a los ecuatorianos en el exterior, y tercero, combatir el tráfico ilícito de migrantes y de plata de personas. Si es que mal no recuerdo... El Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio e Integración, así como también el Gobierno Nacional y la Subsecretaría de Relaciones Migratorias y Consulares, que son básicamente las que siempre trabajan en conjunto para este tipo de problemáticas, se apalancaron supuestamente, y digo supuestamente porque, como te decía, no quisiera girar en la conversación, volcar la conversación a un debate político, pero mm. supuestamente los principios utilizados eran la responsabilidad compartida el co-desarrollo, el derecho a migrar y a no migrar, y por supuesto tomaban supuestamente igual en cuenta al ámbito internacional, imagínate. Como yo te dije, Nico, este tema
1: me parece realmente maravilloso y da para hablar largas horas. ¿Por qué? Principalmente porque para mí es muy interesante ver cuál ha sido la postura política de los últimos gobiernos y jurídica de la vigente constitución acerca del de derecho migratorio y los derechos humanos ligados a estos actores. Déjame decirte, Nico, que me parece interesantísimo porque realmente yo no, no siento que esto se esté cumpliendo en nuestra realidad. Estos principios, eh, tanto constitucionales como internacionales, no han sido aplicados en nuestro
0: país. Es una verdad que está alejada de nuestra realidad. ¿Sabes que Justamente a eso me refería. A eso me refería y, y, y más bien yo quisiera hacer un análisis de este tema eh, en específico porque, a ver Leito, nosotros somos un caso particular en Latinoamérica. Uh -huh. A pesar de ser un país chiquito y que económicamente eh, hemos tenido la oportunidad de crecer, pero hemos preferido o nuestros gobernantes han preferido meterse esa plata en el bolsillo, nosotros somos un caso, como te decía, eh, muy muy particular, porque imagínate tú que si bien por nuestra posición geográfica somos un país muy llamativo para los, para los migrantes, nosotros a pesar de todos los peros que nos ponen y que nos ponemos nosotros mismos desde el 2015 hasta la actualidad, el Ecuador ha recibido cerca de 400.000 venezolanos en condición de migrantes o refugiados, según los datos del Banco Mundial. Imagínate. Es una cifra sin duda altísima, como tú bien decías,
1: considerando el tamaño de, del Ecuador y considerando que es uno de los más pequeños de la región. Pero bueno, de, dentro de este periodo, por diferentes circunstancias, la situación del ciudadano venezolano ha ido variando desde una aceptación y un asentamiento en territorio ecuatoriano. Yo muy bien me acuerdo al principio que había mucha solidaridad y había una buena convivencia hasta un gran rechazo por una parte importante de los ecuatorianos, que eso se vive actualmente. Estas crecientes tensiones desencadenaron una de las drásticas medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno en el mes de julio de 2019, en la que por medio de decreto ejecutivo, se pasó a exigir un visado especial para los migrantes venezolanos.
0: Eso fue así, eh, eso, eso fue así, yo soy medio bueno con los números de la memoria, y si no me equivoco fue el decreto ejecutivo número 826. Correcto. Eh, y esta medida, esta medida que adoptó Lenín Moreno Garcés, o bueno, su gobierno, eh, causó mucha conmoción. Causó mucha uh -huh. conmoción tanto en los ciudadanos venezolanos, que ya se encontraban asentados en nuestro país, como los que esperaban cruzar al Ecuador por, eh, por el paso fronterizo Rumichaca, que es más o menos el paso eh, fronterizo migratorio por default. Uh -huh. La intención yo creo que de todo esto fue intentar regularizar el estatus migratorio y contar con un control de la migración venezolana pensando en un futuro, y, y yo no creo que eso haya estado mal, uh -huh. no lo creo que estuvo muy mal, aparte de ciertas otras cosas que no han hecho bien, o más bien de las pocas cosas que, de las muchas cosas que han hecho mal, uh -huh. es que eh, los requisitos para poder acceder a esta visa que solicitábamos, o que solicitaba nuestro gobierno, era prácticamente imposible, porque debido a la situación que viven los venezolanos en Venezuela, esto era inviable. Sí, y aquí quiero llegar, Nico, porque
1: imagínate trámites tan básicos como sacar un pasaporte o conseguir un certificado de los antecedentes criminales, trámites que aquí se dan con bastante rapidez, en, en, un, en un tiempo normal, digámoslo, no suelen conseguirse con facilidad en Venezuela, y de igual manera el costo del proceso para adquirir el visado ecuatoriano eran de unos 50 dólares aproximadamente, cantidad que, como tú bien sabrás, muchos migrantes no se pueden permitir o que muchos migrantes no cuentan con esta cantidad. Por lo tanto, es evidente que la intención del gobierno fue frenar drásticamente la entrada de los venezolanos al país. Esto es claro. Como antes te comenté, normas de alcance constitucional, como el artículo 41 o normas de use Collins como el principio de no devolución, supuestamente consagrados por nuestro Estado, por nuestro país, no, no formaban parte de nuestra realidad en el 2019.
0: Ay, mi querido Lito, quisiera decirte que me impresiona, pero nada me sorprende con los gobiernos que hemos tenido. La suerte que tenemos es que de una u otra manera también la Corte Constitucional ha mejorado, y en este caso particular analizó los requisitos de admisión para, para los ciudadanos venezolanos. Uh -huh. La misma Corte Constitucional decretó, como recordarás, eh, una medida para suspender la petición de los requisitos como el pasaporte y los antecedentes criminales. Porque como bien tú lo has mencionado y yo también, y hemos conversado un poquito y seguramente nuestros oyentes con esta información que les hemos dado podrán tener su criterio. Pero desde mi punto de vista, y al igual que el de la Corte Constitucional, eran imposibles de conseguir en Venezuela. Y por estas razones, los ciudadanos venezolanos eran retrasados en las fronteras. Entonces, yo creo que tenemos algo que salvar, porque no todo es malo en la vida, y la Corte Constitucional hizo un excelente trabajo analizando este, este decreto ejecutivo.
1: Claro, porque directamente, como ya dijimos, el gobierno estaba vulnerando el principio de no devolución. Pero bueno, Nico. Eh, es impresionante cómo en estos segmentos que solemos hacer tratamos temas de tanta importancia pero te propongo que no nos alarguemos más y procuremos darle un cierre conciso a este podcast amigo porque si no podríamos estar yéndonos de largo y no creo que eso sea pertinente en esta ocasión nuestros oyentes deben estar cansados de tanto bla 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 bla
0: <risa> me hace reír amigo querido pero sí tienes toda la razón además como, como es común en mí Muchas veces me dejo llevar por mis, mis pasiones. Todos. Y vamos girando el, 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 el objetivo de esto. Pero yo creo que para cerrar y como de costumbre deberíamos poder dar nuestra opinión de manera de cierre. Creo que hemos estado comiéndonos un chocolatito, pero, pero tenemos que acabarnos de lo de comer y sobre todo nuestros oyentes deben estar esperando saber qué, cuál es nuestra opinión, cuál es nuestra postura. Inclusive, ¿qué soluciones proponemos, no?
1: Claro, y como saben nuestros oyentes, este espacio se presta para eso. Entonces, Nico, lo que yo te puedo contar acerca de mi opinión personal es que a mí me parece de cierta manera injusto el que un presidente que ha estado ausente en la mayoría de su periodo, como ya dijimos, no ha hecho prácticamente nada, tome medidas tan drásticas y sobre todo tan inviables. No sé qué te parece a ti. Es decir, ¿tú te has puesto a pensar que en la pobreza en la que viven los venezolanos, ellos para buscar una mejor vida, tenían que gastar altas sumas de dinero, que si bien para nosotros pueden sonar poco, para ellos eran una fortuna? ¿Te parece justo que por necesidad estas personas abandonen a sus familias y además lleguen a un país en el que socialmente sean rechazados? Para mí todos somos seres humanos y esto es un concepto que no queda claro aún en nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Y si bien debe haber un balance, debemos tratarnos como tales.
0: Ay, mi leito, como quisiera que no haya dicho que ya tenemos que cerrar el programa. <risa> A ver, eh, yo siento que tu opinión, como siempre, es muy válida. Es muy válida y es un análisis muy inteligente. Pero creo que tú estás dejando de considerar ciertos factores que son de suma importancia y que inclusive los hemos hablado, no solo hoy, sino en otras ocasiones también como tú sabes y como los oyentes ya deben estar cansados de que yo siempre digo lo mismo, pero siempre me mantendré en que nosotros estamos acostumbrados a vivir en una utopía. Me refiero a que la gente piensa o siente que el Estado es como un árbol de billetes que nunca se va a acabar y que como es el Estado, el Estado debe facilitar el acceso mediante políticas públicas a ciertos derechos que en realidad no deberían ser responsabilidad ni deber del Estado es decir, las personas que buscan una mejor vida, deberían cumplir con ciertos requisitos para poder entrar de manera legal al país de destino y en gran porcentaje, si bien es cierto, muchos venezolanos, hablando de este caso en específico que es el tema en el que nos hemos centrado eh, no buscan asentarse en el Ecuador, buscan el Ecuador como, una, como un paso eh, para llegar a Chile o a Perú pero Pleito querido, ¿por qué nosotros tenemos que garantizar ciertas cosas que ni su mismo país lo está haciendo? En lo que sí claro, estamos no. de acuerdo, querido amigo, es en el que los estados dentro de su plan de trabajo deberían considerar esta problemática, que es real, que es real. Pero no deberían dejar de lado la realidad por la que está pasando el país, por la que este país está atravesando, en este caso el Ecuador. Entonces... Claro. Muchos aspectos que considerar.
1: Sí, eh, es lo que yo te dije y quiero volver a remarcar porque creo que es algo que no se ha evidenciado, no se ha tomado en cuenta, no se ha tratado así, que los migrantes, al fin y al cabo, son seres humanos iguales a nosotros. Somos es, seres humanos porque todos podemos migrar, ¿no? Es una afirmación que incluso puede parecer repetitiva, pero no lo es, ya que todos poseemos al igual un conjunto de derechos fundamentales, universales e irrenunciables estos derechos que bien los llamamos derechos humanos son una expresión de nuestra dignidad personal y los estados no deberían concedernos sino más bien reconocer y proteger aparece con claridad que los sujetos de tal desarrollo jurídico no son solo los estados como ya dijimos antes existen otros actores y parece Nico que tal vez te has olvidado un poco de todo lo que tú misma has mencionado en esta oportunidad me refiero a que al derecho internacional, tanto como a los estados, les corresponde tratar a los desiguales como desiguales. Lo que se presenta cuando los sujetos de tal relación lo son. Por una parte, los estados y por otra, el ser humano individual. Para concluir, Nico, lo adecuado sería implementar políticas públicas reales y en eso estamos muy de acuerdo. Porque lo que se ha hecho son cosas, como ya dijimos, inviables, cosas que se pretenden implantar de un día para el otro pero estas políticas públicas reales no deberían desamparar a nadie. Además de, de, por supuesto, incentivar al conjunto de sujetos de derecho a indagar más y, consecuentemente, proponer soluciones que sean viables para un bienestar social. Y como alguna vez nos dijo el gran Juan Pablo Aguilar, ya por allá en nuestro lejano primer semestre, llegar a este punto de equilibrio entre los estados y la sociedad.
0: Definitivamente me has dejado con muchas cosas que decir. Y te propongo que dentro de este espacio, en nuestra, en nuestra siguiente misión, profundicemos un poco más respecto de las políticas públicas, del Estado y la sociedad. Pero por favor, en esa ecuación, ¿qué te parece si es que hacemos una introducción un poco más corta y debatimos un poco más? ¿Estamos, ¿Vertimos nuestras opiniones de una manera un poco más profunda, tal vez? Claro, no se preocupe. Me parece perfecto. Una no, propuesta y, acepta, y, y que tú me hayas aceptado, te tomo, bueno, ahora estamos por medios telemáticos, pero te tomo la palabra de que esto vaya a pasar. Queda anotado. Anotadísimo. anotado. Perfecto. Nuestra, nuestros oyentes igual tienen que estar pendientes. Eh, y, y bueno, ahora sí podemos dar por terminado nuestro programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés este programa. Nos vemos en nuestra siguiente misión y, como siempre decimos y cerramos, como decía el Chavo, nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Que tenga una buena noche, mi querido Leito. Cuídese mucho. Saludos en casa, a la familia, al perro, al gato, al elefante, a todo el mundo. Muchas gracias, Milín.
1: Un buen feriado, Niquito. Y como dice Hugo, chau, 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 chau. Chau, chau, chau. chau,
0: chau, chau.